0: Hvis du interesserer dig for det nære demokrati og de beslutninger, som påvirker vores hverdag, ja, så er du landet det helt rette sted. Velkommen til byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Denne gang skal vi omkring nyuddannelser i provinsen og regeringens udspil om at flytte studiepladser fra de store byer, og så tager vi hul på en varslet evaluering af kommunalreformen fra 2007, hvor antallet af kommuner dengang blev skåret markant ned. Men måske der igen skal være lidt flere. Vi tager en snak om størrelser på kommuner, om fordele og ulemper ved store og små af slagsen, og om betydningen af, at vi som borgere føler os tæt på, der hvor der er hjælp at hente og hvor beslutningerne træffes. Jeg hedder Thue Sørensen, og jeg er din vært endnu en gang. Velkommen til byråderne. Der skal også lyde et uh, varmt velkommende. Velkommen til panelet i denne omgang af programmet, som består af Lone loh Rødmand, rådmand og medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune. Valg for de radikale, som du også er borgmesterkandidat for, for det til det kommende kommunalvalg hedder det. Velkommen til dig, Lone. Tak for det. Også velkommen til dig, Sara Nørris, byrådsmedlem i Esbjerg Kommune og valg for enhedslisten. Hej med dig, Sara. Hej. Og øh, sidst, men øh, ikke mindst, også et øh, varmt velkommen til dig, Ulrik Vilbæk, borgmester i Viborg Kommune og valgt for Venstre. Hej med dig, Ulrik. Hej. Skal vi ikke bare kaste os ud i løjerne? Er I klar, alle tre? Ja. Det lyder godt, så ja. lad os gøre det endnu en gang. Velkommen til. Hvert år, der flytter tusindvis af unge fra deres hjemby for at starte på en uddannelse. I en anden by, og ofte så går turen fra provinsen til en af landets største byer, hvor udbuddet af uddannelser jo bare er større. Men det bliver fremover nemmere at læse uden for de store studiebyer. Regeringen vil nemlig flytte studiepladser og også oprette nye uddannelsestilbud rundt omkring i landet frem mod 2025. I alt 25 byer får med planerne en ny uddannelse. Og Sara, hvis jeg skal starte hos dig, så kan jeg vel passende starte med at sige tillykke til dig og Esbjerg Kommune, fordi I får en af de her 25 uddannelser, nemlig en jurauddannelse i Esbjerg. Måske er det et dumt spørgsmål, ja. men er du glad for det?
1: Ja, det er jeg. Hvorfor? Øhm, meget. Faktisk, det er noget, som... Øh mange forskellige interessenter øh, i Esbjerg Kommune har, har arbejdet ret hårdt for øh, de sidste par. År. Så, så det er vi faktisk meget glade for. Øh, og der er stor brug for, for flere jurister. Erhvervslivet skriger på dem hernede, så øh, vi er kun tilfredse med den del i hvert fald.
0: Og Ulrik, I er jo også blevet begunstiget i uh, Viborg Kommune, hvor der kommer en, en uddannelse eller en veterinæruddannelse i uh, den landsby, der hedder Forum, som ligger en 8-10 uh, kilometer uden for Viborg. Er det også en af den slags nyheder, man som borgmester er glad for at få?
2: Ja, selvfølgelig er det det, og så giver det
0: rigtig god mening, fordi der er et godt forskningsmiljø lige præcis her. Så ja. Og Lone, hvis jeg kigger ned over den her liste med de 25 uddannelsessteder, så står der ikke rigtig Frederiksberg Kommune på den liste, men I havde vel også Sarile i forvejen?
3: Vi har heldigvis mange uddannelser i forvejen, og jeg er sådan set også glad for, at der er flere uddannelsespladser rundt om i landet. Min anke, den går imod, at man Øh, rykker uddannelsespladser ud fra universiteterne øh, i særdel tid, hvor der er et øh, godt forskningsmiljø, og jeg kan godt forstå, at øh, Ulrik Vilbæk er glad for, at der kommer en veterinæruddannelse i forum, men hvorfor betyder det, at man skal skære 25% af den meget velrenommerede dyrlægeuddannelse, der er på, på Frederiksberg, øh, som Mognekøbet er, er meget øh, anerkendt i udlandet også. Det andet, det er så også, at øh, i forhold til pædagoger og sygeplejersker og socioassistent og så videre, der er det også blevet sådan nulsom spil at der skal flyttes pladser ud, på trods af, at vi faktisk også mangler de uddannede i, i hovedstaden. Og, så det er altså ikke, fordi vi, vi ikke kan bruge dem, der bliver uddannet. Tværtimod har vi faktisk svært ved at fylde de pladser op. Og, og det er jo et eller andet, andet strukturelt Så jeg er rigtig ærgerlig over, at man lukker pladser, og på den måde faktisk gør det sværere at komme ind på, på nogle bestemte uddannelser i for eksempel universiteterne i, i København og Friksberg.
0: Og de to uh, kritikpunkter, dem er du ikke uh, alene med, uh, Lone, de er også kommet fra anden side. Dem skal vi nok tage fat på løbende hen over uh, det næste sådan, uh, kvarter 20 minutters tid. Men uh, dig, der lytter med, er selvfølgelig også uh, mere end velkommen til at blande dig. Er det en god eller er det en dårlig idé at uh, flytte og oprette uddannelser i provinsen? Og ikke mindst uh, hvorfor. Hvis uh, du har en uh, mening omkring det, så kan du altså blande dig. Det kan du gøre ved at sende en uh, sms på 1424 1424 og du skal huske at starte din besked med R4 så laver du et uh, mellemrum og så skriver du selve beskeden Så jeg kunne også uh, godt tænke mig at høre dig ad øhm, det at have uddannelsestilbud i en kommune, altså hvad betyder det egentlig for en kommune?
1: Åh, oh, jamen det betyder øh, både rigtig meget og så betyder det jo virkelig, virkelig mange forskellige ting øh, det betyder at det øh, den studerende, uanset alder, men selvfølgelig primært de unge, har mulighed for at blive i vores lokalområde, og ikke behøver at tage sted. Jeg er helt med på, at det også er enormt spændende som ung at flytte til en anden by, og, og de ting, der nu følger med der, hvis man flytter til København eller Aarhus for eksempel. Men der er altså også nogen, som har, har mindst lige så meget brug for at blive hjemme i nærområdet. Det kan være familiære årsager, eller eller fordi man faktisk bare virkelig godt kan lide sit, sit eget lokalområde, og fordi man har nogle gode venner, som også bliver hjemme, hvis man kan sige det sådan, fordi de, de vælger nogle andre retninger end lige det at gå på, på universitetet. Så, så det betyder jo, at man kan altså, blive i sit nære område for det første, og udvikle sig som person, og udvikle sin, sin, hele sin identitet i forhold til det, man nu engang har valgt at studere. Og så, altså for os som kommune betyder det jo også et indtægtsgrundlag i forhold til, til, til skattekroner selvfølgelig. Og det er klart, altså, når man flytter som, som ung, så er det ikke sikkert, at man flytter hjem igen bagefter. Så det betyder rigtig, rigtig meget for vores virksomheder, at de har, har mulighed for at få den arbejdskraft, de har brug for. Og det har vi faktisk rigtig, rigtig svært ved, som det er i dag.
0: Men det er måske et fejlspørgsmål, spørgsmål, Sara, men betyder det mest, at det, at man har mulighed for at kunne sige, at det betyder noget for de unge mennesker, vi allerede har i en kommune, at vi kan fastholde dem? Måske kan vi også lokke nogle unge udefra til og dermed få en befolkningstilvækst? Eller betyder det noget i forhold til, at I som kommune også har mulighed for på den måde at stille nogle, når folk bliver færdige med deres uddannelser, en ressource til rådighed for det lokale erhvervsliv?
1: Jeg ser det ikke som et enten eller. Det er nærmere et både-og, fordi altså selvfølgelig kræver det, at uddannelsen er, er god og kvalificeret og alle de her ting, og det er jeg simpelthen ikke så bekymret for. Det, det skal man nok kunne finde ud af. Men, men det er jo begge dele, altså, at man som kommune kan levere både på indholdssiden i forhold til selve uddannelsen, men også alt det, der er udenom studiemiljø og ungdomsmiljø inde i byen og på caféerne og fede koncerter og mulighed for at gå til sport. og Så er vi jo begunstiget med øh, i Esbjerg Kommune at have noget fantastisk natur. Det ved jeg, det har man også andre steder i Danmark, det er slet ikke det. Men det har vi jo lige uden for runddøren øh, Så hvis man gerne vil den del også øh, at bo i en lille stor by... Så, så er der de muligheder i Esbjerg, og det, det kunne jeg godt se for mig, at det kunne tiltrække nogen.
0: Ulrik, det er jo måske sådan det mere generelle i forhold til, hvad, hvad, hvad uddannelse og uddannelsesinstitutioner øh, lokalt betyder. Hvis vi sådan skal gå lidt mere konkret til værks, kan det at få den her dyrlægeuddannelse, som I nu får i Viborg Kommune, kan det konkret føre andet med sig? Ja, det kan det godt, fordi jeg synes jo, det er det, og nu kommer jeg lige til
2: at starte på det generelle plan igen. Det er okay. Jeg synes jo, det er det, der, der er vigtigt i forhold til de her udflytninger. Og det er faktisk lidt ligesom udflytninger af, af de udflytninger af, af statslige arbejdspladser, der var for et par år siden, hvor vi jo også fik rigtig mange faktisk i Viborg, blandt andet øh, Nævnes Hus øh, og Civilstyrelsen, øh, at der skal jo være noget, det kan hænge sammen med, det der med bare at tage et eller andet, og så flytte det hen til noget sted, hvor, øh, hvor det ikke passer sammen med det, der er i forvejen, det synes jeg ikke giver så god mening. For vores vedkommende, hvis jeg skal blive mere konkret, så, så har vi jo et forskningsmiljø øh, i Folum, øh, hvor øh, man jo øh, kender alt til Både øh, jordbrugsforskning og, og forskning øh, i forhold til fødevarer og sådan nogle ting. Æ, samtidig øh, arbejder vi i øjeblikket for at få et øh, nationalt grønt øh, center for, for, øh, for grøn omstilling øh, i, for landbruget øh, sammen med Aarhus Universitet. Æ, så, så det ville kunne give sådan en øh, virkelig øh, en synergieffekt hele vejen rundt på et område, hvor der er masser af plads. Æ, så så, så det, det synes jeg er vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt, det giver mening. Og, og så er jeg jo enig i, at det, for, for mit vedkommende handler det jo ikke om, at vi skal tage noget fra Frederiksberg. For, for mit vedkommende. Det, 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 det kan jeg jo ikke blande mig i. Det er jo, jo regeringsudspil. For, for, for mit vedkommende handler det mere om, at, at man måske, hvis der er behov for, det, kan lave nogle ekstra pladser. Vi har jo fået den del af veterinæruddannelsen, der går på husdyrhold, altså kæledyr, bliver i Frederiksberg, og så, så er det den del, hvor man i forvejen ved noget om i Forlum, vi har fået.
0: Lone, du øh, markerer?
3: Ja, det er fordi, jeg vil absolut gerne bakke op om, at det kan jo være både og, øh, som Sara også siger, det der med at få uddannelser ud, der hvor det giver mening. Altså, jeg ved jo, der er nogle universitetsafdelinger i Esbjerg, hvor det giver rigtig god mening, formentlig også at få jurister Øhm, og lige sådan i, i Forlum, at man kan have øh, ekstra dyrlægpladser. Meget bekendt så er det jo en af de uddannelser, hvor der er aller, aller snit for overhovedet at komme ind. Det tyder jo også på, at, at der er god afsætning på, på dyrlæger, som, som i øvrigt laver mange forskellige ting. Men det er jo en enhedsuddannelse, og lige nu skal man sådan set både have kæledyr og, og øh, store pattedyr. Øh, køer og grise får, og hvad ved jeg. Så, så derfor er det jo en... Øh, altså, så skal man også lægge uddannelsen om, hvis man sådan skulle dele den op. Det, og det er ikke sikkert, det er, ligger i de her planer. Det, som jeg synes er ærgerligt med regeringens udspil, det er, at det bliver sådan et enten eller. Hvorfor er det ikke, det bliver et både og? Så vi får startet nogle nye pladser, de steder, hvor der faktisk er et behov. Men hvorfor skal man tage dem steder fra, hvor der, hvor der egentlig ikke er mangel på på øh, ansøger og så videre. Så, så det er... Og jeg synes især, man skal tage alvorligt, at der er nogle forskningsmiljøer, som man ikke bare lige kan pille ved, og så regne med, at det stadigvæk har tiltrækningskraft, også internationalt. Og, øh, og vi har jo på universiteter i Danmark den øh, orden, at man har forskningsbaseret uddannelse eller undervisning. Og det betyder jo meget, at der både for studerende, at de studerende er der, hvor forskningen er, så, så det der med, at man piller ved forskningsmiljøer, og på den måde også piller ved studiemiljøerne, det er det, der bekymrer mig. Og jeg er rigtig ærgerlig over, at det bliver sådan et nulsumspil, og at man ikke til gengæld prøver at oprette nye pladser der, hvor det giver mening. For jeg synes, der på mange måder, at det giver mening, både i Forlum og, og i øh, Og, og det, er, det er jo så lidt det, der ligger i, i regeringens. og jeg synes bare, at nu taler Ulrik Vilbæk om øh, udflytning af statslige arbejdspladser, og der synes jeg jo, sporene skræmmer, for man har jo set rigtig mange steder, hvor de bliver ved med at pendle frem og tilbage, og hvor det tager mange år, før man når tilbage øh, til den kvalitet, der, der var i, i sagsbehandling osv. Så, så det er præcis det samme. Den øvelse var jo også, synes jeg, forseret. Man skulle heller have sagt, hver gang vi laver en ny institution, eller skal rukere rundt i det hele taget, så lad os da til gode sig i provinsen, men det der med, at man bare dus og har flyttet en hel masse ud, og så fået rigtig mange pendler ud af det, synes jeg er dumt.
0: Men Lone, hvis man nu øh, vælger at gøre det på den måde, at sige, at vi fastholder det optag, der er på, for eksempel hos, øh, som ligger øh, i Frederiksberg i dag, øh, kunne det så ikke betyde, at der var færre, der så søgte den, som så kommer i Viborg Kommune, og så har man måske kun et, øh, kan man sige, et halvt studiemiljø der?
3: Det er jo det er i hvert fald... Det, som regeringen øh, taler om, det er, at man tror, at man kan få alle til at flytte til Viborg. Øh, alle dem, der ikke så kommer ind i København, eller måske bliver Viborg så attraktivt for lige præcis dem, der bor tæt på Viborg. Øh, så, så jeg synes bare, at man, hvorfor er det, at man ikke har prøvet det af med at oprette nye pladser, frem for at starte med at skulle sende nogen den vej. Og det er det, jeg synes. Man, man tager en kæmpe risiko. Vi har ikke set det før, at man... Øh, prøver at flytte sådan enkelt uddannelser ud på, hvor man så samtidig risikerer at, at ødelægge det studiemiljø og det forskningsmiljø der der eksisterer. Jeg synes det er en kæmpe risiko også i forhold til, til kvalitet.
0: Ulrik, øh, vil du være bekymret hvis optaget, altså studieoptaget, det bliver fastholdt som det er i dag i, i på, på dyrlæg uddannelsen, som altså nu ligger på Frederiksberg Kommune eller i Frederiksberg Kommune. Vil du være bekymret om, at det så kunne betyde, at I ikke kunne forfylde de studiepladser, I får på uddannelsen i, 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 i Forlum?
2: Nej, ikke lige præcis med den uddannelse. Der er jeg faktisk enig, fordi at det er en, en attraktiv uddannelse, og så skal, man jo, så skal man jo vide, at rigtig mange af dem, der studerer øh, på Frederiksberg, både på landbrugshøjskolen Højskolen og på den her uddannelse, det er jo folk, der kommer fra Jylland, øh, og nogle af dem mm. tager tilbage igen bagefter, øh, fordi de arbejder i landbruget. Øh, så så, øh, så, så det, det er jeg egentlig ikke så bange for. Jeg tror, jeg tror faktisk godt, det, det handler jo om, om Aarhus øh, Universitet er i stand til at skabe den kvalitet i uddannelsen, der er nød. Og der er jo nogle grundmoduler, og der er nogle specialitetsmoduler, og, og som jeg ser det lige nu, så er det klart, at selve opstarten, der vil det jo være specialiseringsdelen, der vil være vanskelig, fordi at dem har man jo øh, ganske rigtigt på Frederiksberg, øh, og dem har man jo ikke i nu herover Når så der begynder at blive uddannet nogen, osv., osv., så kan man nok finde ud af det, men lige i opstarten er der selvfølgelig en udfordring på specialiseringsdelen, øh, og, og, og det skal man være opmærksom på.
0: Et par sms'er, der er kommet ind, som vi lige kan tage ind og skriver, at jeg synes, det er en fantastisk god idé for mange unge, kan jo også godt lide Jylland, og prisen for en bolig er jo også billigere her. Jeg går ud fra, at det så er en jyde, der skriver, ind i København, hvorfor skal alt ligge i København? Og så skriver Christian fra Herning også, at grunden til, at der mangler for eksempel i København, er, at det ikke er muligt at finansiere et hus for lønnen inden for rimelig pendlerafstand. Det er ikke sjov at være fattig i en dyr storby. En, tror jeg, kommentar til noget af det, du sagde tidligere, Lone. Um der har jo, efter at regeringen har fremlagt sin plan her, været en del kritiske røster, øh, som jeg sagde, så er det kun dig, Lone, der har noget kritik omkring den her øh, oprettelse af nye uddannelser øh, og placeringen af dem i provinsen. Og øh, noget af det, som øh, de også har talt om, og som vi lige har talt om nu, det er jo blandt andet, om det er muligt at, at have den her samme kvalitet i uddannelserne, når de både er nye og hvor de, de placerer steder, hvor der måske ikke er et lige så stort studiemiljø, som i de største byer, eller hvor det faglige miljø måske også skal skabes fra, fra, fra bunden. Sara, køber du den kritik?
1: Nej, egentlig ikke. Hvorfor? Ikke? Må jeg altså, fordi, at, altså, det, at, i, i mine øjne, så er det et spørgsmål om vilje øhm, fra øh, for eksempel universitets side, som nu bliver øh, pålagt at, at flytte en uddannelse ud. Øh, altså, det, det handler jo om, at man selvfølgelig gennem både øh, organisering og planlægning, får sørget for, at at der er de undervisningskræfter til stede, som der skal være. Og det betyder jo ikke nødvendigvis, at der skal flytte nogen til Esbjerg for at undervise i Esbjerg. Altså nu kan man jo pendle. Man kan gar tage ud, hvis man har lyst. Øh, og man kan jo også lave en hel del digitalt efterhånden. Det har vi jo lært her sidste halvandet år. Øh, så, så, altså, så, så jeg køber ikke den der med, at kvaliteten tu bliver forringet bare fordi man flytter det fra en stor by over til til Esbjerg eller Viborg, eller hvad man nu finder på. Det, det tror jeg altså sagtens, man kan løse, men det kræver, at man vil. Men det kræver også, at man, og det er jo så nok primært til regeringen det her, at man er villig til at betale det, det koster. Fordi selvfølgelig vil det koste noget mere, specielt i starten, når man udflytter sådan nogle uddannelser. Der kan man ikke forvente, at man kan gøre det for de samme penge per studerende, som man kan, for eksempel på Københavns Universitet eller på STU eller sådan et eller andet i den stil. Det tror jeg ikke på. Så, så der skal nogle flere penge med i mine øjne.
0: Og ikke? du nævnte jo også det her med, at, at, at selvfølgelig vil der være noget her i, i, i starten, og der skal man ind og kigge på det, og man skal sikre sig, at man kan få de øh, undervisere, der skal til. Og der, der, skal måske, øh, der vil måske være noget specialundervisning, hvor øh, der kun er nogle få undervisere her i landet, der kan stå for den. Altså, hvordan, hvordan sikrer man sig? Kan I fra kommunalside sikre ja? At, at der så også er styr på det, og at de også kommer og underviser i Forlum, eller er det bare noget, du siger, men det må Aarhus Universitet ordne, det er dem, der tilbyder uddannelsen? Det er jo
2: i hvert fald i første omgang, Aarhus Universitet, der skal kvaliteten på, 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 på forskere og på undervisere. Det kan vi på Kommune jo ikke blande sig i, men vi kan gøre rigtig mange andre ting, Altså for det første har vi jo et studiemiljø også i Viborg, altså vi, der, vi har 10.000 studerende, øh, så, så det, det, det går nok. Altså det er ikke sådan, at man bliver efterladt øh, alene tilbage på en mark, øh, hvis man er studerende, øh, og så i øvrigt ikke. Vi kan give boliggaranti, vi kan give forholdsvis øh, fornuftige priser øh, til ungdomsboliger eller studieboliger, og der er altså 10 minutters kørsel fra Foglum til Viborg, så det, det går nok også i forhold til øh, når man, øh, storbyens trafik og sådan nogle. Ting. Så, 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 så vi vil jo gøre det, at når der kommer, og det er det vi gør også, når der har været udflyttet arbejdsplads, vi har haft kæmpe succes med udflytning af arbejdspladser, eller indflytning, eller tilflytning, eller hvad søren vi nu skal kalde det, med at folk faktisk øh, i starten pendler, men så busser de sig i Viborg øh, bagefter. Øh, og og, og det, det tror jeg også, vi kan have her, fordi vi skal jo gøre klar til de her studerende. Vi skal jo komme dem i møde. Vi skal jo orientere dem om... Øh, vi, vi, vi putter dem gerne i busser, og viser dem rundt, hvor er der mulighed for at bo henne. Vi skal orientere dem om, hvilke muligheder der er i, i Viborg øh, og omegn. Så, så, så vi kan gøre alle de der ting, og det kan vi også gøre for undervisere, hvis der er nogen, der er interesseret i det. Jeg, tror ikke, jeg, jeg er helt på linje med, at, at jeg tror ikke, at underviserne kommer til nødvendigvis at flytte til Viborg. Det kan være, at de bor i Aarhus, eller de kommer over en gang imellem fra København osv., så videre, så videre. i hvert fald i begyndelsen. Det er jeg meget med på. Men vi skal nok sørge for, at, at alt det rundt om, det fungerer. Det er ikke noget problem. Men, 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 men fagligheden, altså kvaliteten i, i undervisere og få dem, få dem tiltrukket, det har kommunen jo dybest set ikke noget med at
0: gøre. Lone, hvad ser du til det, vi hører fra både Ulrik og Sara, i hvert fald i Viborg Kommune og Jesper Kommune? Jamen, der, er styr, der er studiemiljø, der er den, det faglige miljø, der skal til. De skal nok, de skal nok få styr på de undervisere, der skal bruges for, der, har, der er brug for. Det tror de i hvert fald på, både Ulrik og Sara. Så er der vel ikke noget problem med kvaliteten?
3: Jamen, jeg har sådan set ikke noget problem med, at man starter uddannelser ud nye steder, og jeg synes faktisk, både både Esbjerg og Viborg, der er rigtig god begrundelse for de to uddannelser, der er lagt ud. Ja, det, jeg har noget imod, det er, og det er også til en lytter, der sagde, at det hele skal ikke ligge i København. Nej, det skal det ikke. Jeg er selv fra Esbjerg. Jeg synes absolut også, der skal ligge uddannelser rundt om i landet. Men det, der er, øh, sagen, det er bare, at nu skærer man ned an nogle steder for så at lægge noget ud. Og jeg synes jo, vi har brug for, at flere for uddannelse, og flere for uddannelsesmuligheder muligheder øh, at vælge imellem. Og så ved vi jo ikke, hvordan det ser ud om, om 10 år, øh, hvad det er for nogle uddannelser, der er egentlig brager igennem. Øh, så øh, det, der, bet det, der er, har betydning, det er jo, at de steder, hvor man flytter nogle pladser ud, ja, der ender det jo så med, at i hovedstaden, der bliver der færre pladser, og så bliver der et højere snit. Og jeg er faktisk ret bekymret over, at der er nogen, der... Der er faktisk rigtig mange unge, der slet ikke får en uddannelse, og hvad er det så, der kommer ud af, at vi får højere snit? På Frederiksberg, som jo socioøkonomisk alle folk tror, at det alt går godt, vi har faktisk 15 procent unge, der ikke får en uddannelse. Ja, det er jo et problem, og det er jo ikke nogen, der nødvendigvis lige passerer ind på universitetet, men det er jo, altså vi, vi er jo nødt til at gøre noget for at tiltrække unge til uddannelse, og derfor skal der da også være uddannelser rundt om i hele landet. Det er det der med, at det er en nulsumsløsning, og at der ikke er ekstra penge med, det er det, der er problemet.
0: Og som du siger, Alone, når nogen får noget, så er der jo ofte andre, som mister noget. Sådan er det jo også i det her tilfælde med, med uddannelsesplanerne for regeringen, fordi at, øh, i udspillet der bliver der jo lagt op til, at øh, uddannelsesinstitutionerne i de store byer skal reducere antallet samlet set er det studiepladser med op til 10 procent, som skal reduceres. Og den del er de i Arbejdsgiver og Erhvervsorganisation Dansk Industri også skeptiske overfor. Her frygter de, at det vil gøre det sværere for virksomheder at rekruttere højtuddannede fra de uddannelser, hvor der allerede i dag er ledige studiepladser. Det siger underdirektør Mette Fjord Sørensen, som vi lige skal høre et klip med her.
1: Når vi ser på den mangel, der er på ingeniører, dataloger, softwareudviklere, og så, videre, så begynder vi at blive nervøse for os at sige, Men hvad så? Hvordan, hvordan står jeg i den anden ende og forklarer de virksomheder, som ligger rundt omkring i det ganske danske land, at der er ikke mulighed for at rekruttere her. Hvis vi bare kigger mod Aalborg, for eksempel Aalborg Universitet, som er jo både hvad skal man sige, et universitet, som også virkelig tager sin regionale forpligtelse ret alvorligt, de 400 pladser, de skal reducere med. Og jeg har enormt svært ved at se, hvordan det er, sådan at jeg så efterfølgende skal stå på mål for sammen med de virksomheder, der er i Aalborg-regionen. Hvordan er det, at jeg får nogle af de her dygtige unge mennesker, der har læst på aalborg Universitet, ud i vores virksomhed, når der lige pludselig er færre af dem? De står allerede nu og skriger på ingeniører.
0: Ulrik, Lone har også nævnt det her. Er det en væsentlig pointe, vi også lige skal have med i det her? Jeg synes også,
2: der er en, en anden... Nu bliver Aalborg Universitet nævnt, og det, det, det var jeg rigtig glad for, for det var det eksempel, jeg ville komme med. Aalborg Universitet er steget i, i de sidste 10 år med over 100 procent studerende. Jeg tror, at de er gået fra 10.000 til 23.000. Så jeg tænker, at de godt kan undvære 400, for nu at være lidt fræk. Og, 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 og det, jeg synes jo, det, det handler om, det her, det er jo, at vi alle sammen lige i øjeblikket står og mangler arbejdskraft, og vi mangler, øh, vi mangler socioassistenter, og vi mangler, altså både på det offentlige og det private plan, mangler vi arbejdskraft. Så det, der er rigtig vigtigt, det er, at vi uddanner folk til noget, de kan få arbejde i bagefter. Og, 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 og det er jo sådan set ligegyldigt, om det er i de store byer, eller de mindre byer, eller i provinsen, eller hvad det er. Øh, men men jeg, jeg tror bare, man skal passe på, ikke. Øh, jeg snakkede da med Aalborgs borgmester om det, og han sagde også, det vi, vi klarer os nok. Så hvad, altså, hvad, må ja.
1: jeg lige Ja, ja fordi nu, nu bliver der så lige nævnt Aalborg Universitet også. Ikke? Altså, I Esbjerg har vi jo en afdeling af Syddansk Universitet, og vi har en afdeling af Aalborg Universitet. vi er selvfølgelig meget, meget glade for. Det skal slet ikke være det. Men i Esbjerg bliver der også skrædet på ingeniører af alle mulige forskellige slags. Øh, så det ville sådan set være en, virkelig lækkert, hvis man kunne uddanne nogle flere ingeniører hernede ved os. Øh, bare lige sådan... Til, til dansk industri.
0: Jamen, øh, det er hermed sendt videre, hvis øh, de lytter med. Men, men Lone, det er vel også, hvis vi skal sige, vi kan vel også godt vente den om og så sige, jamen på at høre, vi, øh, der er rigtig mange brancher, hvor de skriger på arbejdskraft. De, de mangler arbejdskraft. De mangler uddannet arbejdskraft. Øh, den kommer jo ikke bare af sig selv, hvis vi fortsætter med at have det uddannelsestilbud og den måde, vi har skruet vores uddannelser sammen på, som det er i dag. Der skal vel ske et eller andet?
3: Ja, og, men øh, regeringen har jo formået at spare på uddannelse og altså i Danmark har vi sparet på uddannelse i mange år. Det er først øh, faktisk ved sidste finanslov, at der kom flere penge til uddannelse igen. hvis øh, nok et radikalt krav, men derudover så, så vil jeg bare sige, at vi har jo brug for at få flere uddannet, og også flere der bliver bedre uddannet. Øh, det at være ufaglært, det øh, er efterhånden en svær sag, hvis man skal have et job. Så derfor har vi jo brug for at bruge flere ressourcer. Vi skal investere i uddannelse. Så derfor er jeg heller ikke spor, er jeg intet imod, at vi laver flere uddannelser rundt om i Danmark, for vi skal investere og tiltrække og selvfølgelig forsøge at få tiltrukket øh, unge derhen, hvor der er mangel på arbejdskraft. Men det er, bare, det er bare ikke det, der sker lige nu. Det er sådan det der nulsumsspil, og det er det, som, som i virkeligheden, synes jeg, risikerer at blive og skyde os selv i foden.
0: Og det blev det sidste ord i snakken omkring de nye uddannelse og udflytning af studiepladser, i hvert fald for denne omgang. Vi må se, hvordan det hele lander. Det er jo som sagt et udspil fra regeringen, og det skal der jo som altid lige forhandles om, og så kan det jo være, at der bliver justeret lidt i det. Det må tiden vise. Du lytter til byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Mit navn er Tus Sørensen, og med mig er et panel bestående af Lone Loh Klint, rødmand i Frederiksberg Kommunevalg for de radikale, Sara Nørreris, byrådsmedlem i Esbjerg Kommunevalg for Enhedslisten, og Ulrik Vilbæk, borgmester i Viborg Kommune valg for Venstre. Og som altid, så har jeg givet de tre i panelet en lille hjemmeopgave. De skal tænke over noget, som de skal have med her i programmet. Det er ret simpelt. Jeg beder dem om at finde et eller andet, de vil give ris eller ros. Det kan være en byrødrende bredside eller et kommunalpolitisk skulderklap, Og det kan være alt fra en nyhed til en person, en kommune, en sag eller noget helt femte eller sjette, Det skal bare have betydning for det kommunalpolitiske. Og vi kalder det ugens prik, prik, prik. Sara, vil du ikke være så venlig og lægge for, hvad du taget med som ugens prik, prik, prik?
1: Jo, det kan du tro. Øh, måske lidt atypisk for en fra Enesisten, men jeg vil faktisk gerne rose Europaparlamentet, eller i hvert fald deres øh, Klima- og Miljøudvalg, som i sidste uge øh, har godkendt en biodiversitetsstrategi for 2030. Øh, så er det er at den bliver godkendt i Europaparlamentet herinde for de næste par uger. Og den er øh, i hvert fald i, øh, i EU-regi, er, er det meget ambitiøst, så det er enormt positivt synes jeg, og vi vil også række ud, selvfølgelig ikke bare til Danmark, men også ned i den enkelte kommune. Og hvordan det vil det, blive anden... så Jamen det, Ja, det kan jeg godt forstå. Og så er det tit med sådan nogle EU-ting. Det kan godt være lidt svært nogle gange at gennemskue. Det synes jeg også selv. Men det handler om, at for eksempel, så skal mindst 25 procent af landbrugene i EU i 2030 være økologiske. Det handler om, at man skal beskytte minimum 30 procent af alt EU's areal, det er både til lands og til vands. Så det handler om at beskyttelse af bier øh, og flora og, og fauna generelt. Så handler det om, øh, at man ikke må bruge bundtragt, når man fisker, og så er generelt mere skånsomt fiskeri og sådan nogle ting, øh, som jo vil række ind. Æh, noget af det i forhold til biodiversiteten, selvfølgelig i den enkelte kommune. Æh, fiskeri har vi ikke på den måde så meget at gøre med i kommunerne, ikke engang, også fra Esbjerg. Men, men selvfølgelig vil det, vil det have en, en eller anden forbindelse i forbindelse med, at man netop skal, skal fiske mere skonsomt øh, end man gør nu. Så det synes jeg er enormt positivt, så øh, ros til øh, ikke mindst engelseslæstens øh, øh, medlem dernede, Nikolaj Willumsen, som har været med til at forhandle den her aftale på plads.
0: Og så kan det godt være, at det der med EU-politik måske var lidt atypisk for enhedslisten, men til gengæld biodiversitet, det er jo meget, ja. så, så fik du også sige, på den måde blandet det bedste af de to verdener. Ulrik, skal vi ris- eller rosafdelingen i din uges prik prik Jamen, jeg
2: er ikke så meget til det der ris, så jeg vælger også ros. Og jeg vil gerne rose vores fødevareminister, Rasmus Pren, for hans håndtering af minksagen, som indtil han kom til, øh, vil jeg godt sige, sejlede noget. Øh, han har været øh, 100% skarp og klar, kommunikerende øh, hele vejen igennem. Øh, og jeg får besøg af ham her i næste uge. Han er også en af de ministre, der svarer tilbage med det samme, når man kontakter ham. Og, og han er også en af dem, når man inviterer ham, så, så finder han tid i kalenderen til at komme over. Så det synes jeg er rigtig godt. Jeg tror, der var mange minister der, der kunne, kunne lære af ham. Jeg synes, han er meget, meget klar i sin kommunikation, og jeg synes, at han, han gør, har, gjort, har håndteret hele den her mink-sag fornuftigt, selvom det var på et meget, meget
0: skidt grundlag, han kom til. Så fik du alligevel også lige lidt ris med ind. Det, det fanger du godt selv, ikke, Ulrich? <laughs> hvordan, hvordan står det egentlig til? Med, har I fået de mink op, som blev gravet ned i Viborg Kommune? Ej, de er startet i Holstebro
2: Kommune, og så går de til Viborg Kommune nu her om en uges tid.
0: Okay, jamen vi håber, de får styr på det snart. Lone, ugens prik, prik, prik. Hvad har du med til os andre?
3: Ja, det kunne jo godt have været ros til den socialdemokratiske øh, miljøminister, som netop har en plan for mere biodiversitet og, og Danmarks vildeste kommune, men, men øh, Frederiksberg... Flere på Friksberg ville ikke være med, så jeg springer lige den over, selvom jeg synes, alt med biodiversitet er utrolig vigtigt. Jeg vil tage sådan en radikal mærkesag, kan man sige. Jeg vil nemlig rose rektoren på Nyborg Gymnasium, ja. Henrik Vestergaard Stockholm, som i den grad har gået forrest i forhold til den hjemsendelse, som er planlagt af en lang række syriske flygtninge. Øhm, og Aya Abu, der, der her, som er en øh, 19-årig øh, kvinde, som er øh, står tre måneder her fra sin øh, studentereksamen, eller det gjorde hun, da det sådan hele kom op, øh, hun skulle så sendes i øh, udsendelseslejr og, og, og ikke længere kunne du øh, gøre sin uddannelse færdig, men faktisk heller ikke øh, må andet end at sidde der og vente på at blive sendt hjem. Det er jo simpelthen spild af unge liv, vi har selv 185 øh, syriske flygtninge, der er blevet placeret på Frederiksberg. Vi har masser af unge, der har, er kommet rigtig godt i gang med, med uddannelse, og også ældre syr, der er kommet godt i gang med arbejde. Og det der med, at Danmark har valgt at gå ene gang og sende syrer tilbage til, til øh, Damaskus, fordi det efter sine efter nogle få rapporter, øh, som i øvrigt er blevet mere eller mindre trukket tilbage igen, at, at der skulle der være sikkert at vende tilbage, man splitter familier ad. Altså det, det har Henrik Vestergaard jo så fået øh, gjort meget klart opmærksom på, og faktisk også fået startet sådan en, øh, en folkelig opstand mod, at, at det er simpelthen for hjerteløst og grænseløst, at vi, øh, vi gør det. Og det, jeg synes, han har været en utrolig modig, fordi øh, sådan en rektor er jo, har jo tit sådan, at man skal lige passe gå på midten af vejen og ikke øh, stikke for meget ud. Og, og på den måde synes jeg, at øh, han fortjener stor ros, øh, fordi det sender et signal også til os øh, politikere, at, øh, at det godt kan have nyt at, at råbe op, og øh, nu må vi jo se, hvad der kommer ud af det, men... men øh, han skal have min ros.
0: Jamen, øh, vi sender rosen videre til øh, rektorkontoret på Nyborg Gymnasium. Er det sådan lidt en opfordring til lidt mere aktivisme også der, eller hvad? Eller hvor vi henne?
3: <laughs> Jamen, jeg kan faktisk godt lide, når okay. der er øh, borgere, der tager, øh, hvad skal man sige, giver tydeligt udtryk for, hvad de gerne vil. Jeg synes, øh, det er ærgerligt, hvis det altid er protester. Jeg vil rigtig gerne øh, have, at der bliver mere involvering tidligere i nogle processer, så, så borgere faktisk øh, kan bidrage med deres ressourcer og være med til at, at beslutte ting. Men jeg synes også, at nogle gange så er det bare befriende, at der er nogen, der siger, nej, nu er det nok. Nok, er nok.
0: Ulrik, hvis jeg siger 98, hvad er så det første, der popper op i hovedet på dig? Det må være antallet af kommuner. Ja, det vidste jeg næsten, du ville svare. Fordi du ved jo godt, at vi også skal til at tale om netop antallet af kommuner. Og det er jo altså 98, som det er i Danmark øh, i dag, og som landet er inddelt i. Og det er jo et, øh, et tal, som de fleste af os formentlig efterhånden har til at sidde på ryggraden. Ellers så kan vi i hvert fald hurtigt google os frem til det. Men det kan være, at vi skal til at lære et øh, nyt tal. Snakken om at øh, ændre antallet af kommuner er i hvert fald blevet kickstartet af indrigsminister Kåre Dybvad fra Socialdemokratiet som har varslet en evaluering af kommunalreformen, som trådte i kraft i 2007, og hvor vi jo gik fra 271 kommuner til de 98, vi har i dag. Og indrigsministeren lægger i sin evaluering op til, at der skal kigges på, om nogle kommuner er eller er blevet for store og måske skal splittes op. Det sagde Kåre Dybvad til DR-programmet PIT-orientering her i weekenden. Nå, Hvis man forestiller sig, at vi i fremtiden på
2: Christiansborg kan lykkes med ikke hele tiden at lave lovgivning, der presser de små kommuner, men som gør, at det også er levedygtigt at have en lille kommune, øh, jamen så synes jeg, at der skal være den mulighed, som
3: er, at, at man så kan se på, om nogle kommuner skulle deles op.
0: Ulrik, øh,
2: hvad siger du til den tanke? Jeg vil starte med at sige, at jeg synes, at Kåre Dybvad, øh, er en innovativ og spændende minister, men lige præcis det her forslag... Jeg skal skynde mig at sige også, at vi kan sagtens tage evaluering af kommunalreformen, men så skal det være fordi, at vi skal lave en minimumsgrænse for, hvor små kommunerne skal være, efter min mening. Og det hænger jo lidt sammen med, at jeg sidder jo også som formand for KL's socialudvalg, og jeg er jo en af dem, der hele tiden hører om, hvor store problemer kommunerne kan have med for eksempel at gennemføre specialer inden for det specialiserede socialområde, hvis de ikke er store nok. Så, så, så det er den ene del af det. Den anden del af det er, at nu er jeg selv i en kommune, der må sige at være forholdsvis stor på omkring 100.000 indbyggere. Det, det er jo, vi repræsenterer jo alle tre, der er her sådan nogle af de større kommuner. Og, og jeg må bare sige, at det vi faktisk slår på rigtig godt afsted med, vi har blandt andet oprettet et landdistriktsudvalg i Viborg Kommune, fordi vi er en kommune, der er... Altså vi er 1.400 kvadratmeter, øh, kvadratkilometer, hvor Frederiksberg Kommune er 8,7 kvadratkilometer. Ikke? Så der, der er lidt forskel på størrelsen. Og, og det er der jo også på, på befolkningen øh, forstået på den måde. Vi har en stor by, og så har vi øh, 90 øh, mindre byer. Og, øh, og, og det, det gør bare, at, øh, at det kunne godt være en udfordring. Men, men vi har altså fået samlet de her 6,5 kommuner, Uh, og uh, alle er med på, at uh, Viborg er hovedbyen, uh, vi har lavet en masse udviklingsplaner sammen med borgerne ude i landdistrikterne, uh, sådan så at uh, vi faktisk ikke hører det der med at Viborg får det hele og sådan noget, for det får Viborg ikke. Uh, de, man får også rigtig meget af uh, andre steder i kommunen, så. så jeg vil da være rigtig ked af, hvis vi lige pludselig skulle til at splitte det op igen, der virker så super godt. Vi har lavet et stort rådhus. Det giver også en masse fordele ressourcemæssigt og, og, og så videre. Og så det her med, at, at ja, der skal altid være nærhed, og det skal der også være i kommuner. Men vi, vi har jo altså også en, en, en frems, et fremskridt i digitalisering og sådan nogle ting. Så, så jeg synes, det her det er et rigtig, rigtig dårligt forslag. Nu har vi brugt 14 år på at samle de store kommuner, og, og min oplevelse er, at det går faktisk rigtig godt. Øh, skal vi så til at splitte dem igennem og bygge nye rådhuse, øh, som vi lige har revet ned eller solgt? Altså,
0: ej. Og du nævner en minimumsgrænse på en størrelse på en kommune. Hvad hva, hva taler vi i befolkningstal? Hva, hva... Jeg skal ikke, jeg, det kan jeg jo ikke gøre mig til ekspert
2: på, men jeg tænker sådan noget med 50.000 eller sådan noget. Der er jo masser af kommuner, ikke mindst i, øh, på Vestegnen og i hovedstadsområdet, i det hele taget, der kunne der ku slås sammen, tænker jeg. Og det gælder også i, i Vestjylland og sådan nogle steder. Det gælder sikkert også på Fyn. Altså, øh, så, så det vil jeg ikke være så bange for. Men jeg har ikke nogen øh, problemer med, at tingene bliver, som de er lige nu. Men at begynde at, at splitte op igen, ej, det,
0: det synes jeg simpelthen bare ikke er nogen god idé. Skal vi ikke bare lige for god orden skyld lige tal, tage befolkningstallene i jeres respektive kommuner? Viborg Kommune, som du repræsenterer, Ulrik, 96.709 indbyggere per 27. maj. 2021. Jeg har talt op for nylig, eller så tæller I bare op løbende. Ja. Esbjerg Kommune, hvor Sarah jo holder til 115.579.000, og det er per 1. januar 2021, og Frederiksberg Kommune 103.696 indbyggere. Så de ligger jo forholdsvis tæt i, i, i størrelse, men der er nogle af de, de større kommuner. Sarah, hvad, hvad tænker du uh, i, altså, ja, om det, som uh, indrætsministeren siger her?
1: Åh, oh, ja, yeah, jeg ved snart ikke, øhm, <laughs> fordi jamen, jeg synes faktisk, øh, øh, det er svært. Øh, jeg sad, øh, da vi havde kommunesamlægningerne i sin tid, og også øh, oprettelsen af regionerne øh, med nedlæggelsen af amderne, der sad jeg i, var valgt i Region Syddanmark, i Regionsrådet der, og havde det, den tydelige ære at, at være med til den sammenlægning, Øh, og det, sådan en sammenlægning, den koster rigtig meget, ikke mindst økonomisk, men den koster rigtig meget på øh, viden hos den enkelte medarbejder rundt i de forskellige institutioner. Og så er det lige meget, om det er sådan en institution, ligesom dem kan øh, taler om, eller det er inde på selve rådhuset, øh, hvad det nu kan være. Og det er to år, og der er så også nogle kritikere, der vil sige, at vi ikke engang er nået over, over punktet fra da vi lagde sammen sidst. Så derfor bekymrer det mig, hvis man i hvert fald har tænkt det som lidt, som vi, da vi snakkede om uddannelse før, har tænkt det som et nulsomspil, i forhold til den økonomiske del i hvert fald, hvis man har tænkt sig at splitte op. Jeg er helt med på, at der er nogle borgere, der synes, de har frygtelig langt øh, ind til kommunen, øh, uanset hvad man så lægger i det ord. Og vi er jo også en geografisk ret stor kommune. Så jeg kan sagtens forstå det fra borgernes synsvinkel. Og den del er jeg helt enig i. Men helt ærligt, så synes jeg, at vi skal løse det på en anden måde. Fordi jeg tvivler på, at der kommer økonomi med ud til det her. Hverken til de nye, lidt mindre kommuner, eller til dem, der så står tilbage. Og der vil være jo nogle opgaver, der skal løses, så at begge de to nye kommuner men uden flere midler. Øh, plus det videnstab, der vil være i en en eller anden form for overrække efterfølgende. Det bekymrer mig, øh, øh, hvis, hvis man går med de tanker. Jeg synes heller at man skulle udvikle på det, vi har, end at begynde at, at røre rundt i gryden en gang til. Altså, samtidig så synes jeg i øvrigt, at vi er rigeligt at tage os til med alverdens andre mere eller mindre mærkværdige ting, der kommer ind for Christiansborg, som vi skal sætte i søen på både den halv- og den kvartetid af hvad det overhovedet er muligt og samtidig også oftest uden at der følger en tilstrækkelig økonomi med så der må jeg sige der er jeg lidt uh, gammel og sur og knæven lige i det tilfælde
0: nu øh, siger Kåre Dybvær jo, at han, øh, han synes måske, at der er nogle kommuner, der er blevet for store. Og Lone, så kan jeg jo kigge over på dig, øh, og så kan jeg jo sige, at Kommune, det er en stor kommune. Men det er også en kommune, der er omgrænset af Københavns Kommune, og hvor man kunne tænke, jamen, hvorfor delen er den ikke bare med som en del af Københavns Kommune, og så har man en rigtig stor hovedstadskommune der. Det ved jeg godt, der er en masse årsager også historiske til, men hvorfor giver det ikke mening, at den er? Fordi det handler vel netop om, eller hvad, at den bliver for stor?
3: Altså, det handler om rigtig mange ting. Der er øh, en stor selvstændighedsfølelse på Frederiksberg og, og en identitet, som, som der har været god grund til at værne om. Øhm, man kan sige, at København har jo også været noget, man i tidligere tider ikke ønskede at være en del af, fordi alt kørt skævt. Men, men nu har vi jo en, en blomstrende hovedstad, det er jo ikke det. Øhm, Frederiksberg har faktisk en meget ideel størrelse og har jo også tidligere været... Øh, amtskommune, eller haft amtsfunktioner, og på den måde var strukturreformen for Frederiksberg jo faktisk en, en ret enkel ting, fordi vi, vi havde på vane at have de specialer, som, som vi stadigvæk har, kan man sige. Men det der store monstrum, som Københavns Kommune jo er, der skræmmer det jo også, at der er langt fra bydel og borgere til til rådhuset, altså også mentalt set. Øh, og der er mange øh, afdelinger, som, som ikke kommunikerer nødvendigvis så nemt med hinanden, som vi kan gøre på et rådhus på Frederiksberg. Så jeg synes absolut, der er god grund til, at Frederiksberg er øh, og bliver en selvstændig kommune, øh, og ikke overhovedet skal lægges sammen med, med andre. Men til det, kort Dybade har spillet ud med, der vil jeg jo sige, at øh, jeg synes, hvis der er nogle kommuner, Rundt omkring, der har fundet ud af, at nu vil man gerne have en folkeafstemning, om ikke man skulle lægge sig sammen, eller for den sags skyld, hvis der er folkestemning for, at man skal splitte, så synes jeg, at man skal lade dem have de lokale demokratiske processer til det. Men lige fra at komme og sige, at nu skal vi lave en evaluering, og så skal vi jo også have peget ud, hvor det er, at vi skal splitte det op, som nu man har brugt rigtig mange ressourcer på at få samlet. Det, der er den store udfordring, er jo noget at samspille mellem regioner og kommuner på sundhedsområdet, og det er jo også i forhold til, hvordan, som, som Ulrik Vilbæk er ind på, hvordan bruger vi samarbejde øh, omkring de specialer, fordi vi ikke alle sammen kan have specialinstitutioner til enhver tænkligt øh, behov. Øh, jeg synes, øh, det vil være helt vanvittigt at begynde at lave en, en, en ny stor reform. Den strukturreform, vi havde i nullerne, som man jo kunne læse om, også fik en lidt særlig tilblivende, hvis man læser øh, mørkelygten af Jesper Tinell, så, øh, så jeg vil sige, at den centralisering, som vi nu har gør alt muligt, udflytning af arbejdspladser, udflytning af studiepladser, stammer jo tilbage fra både strukturreformen, men også hele sammenlægninger og retskredssamlægninger. Så den der centralisering, som Venstre jo også har været meget op imod, kom jo fra den, øh, i stor høj grad fra den der strukturreform, som, som blev lavet. Og nu er det altså efterhånden ved at på, falde på plads, og vi er enige om, at der skal være mange flere funktioner ude. Jeg tror ikke, man skal ændre på, på kommunestrukturen fra igen.
0: En af de ting, som indrigsminister Kåre Dybvad, han peger på, det er, at der kan måske være nogle problemer i de kommuner, der har vokset så store, og fordi de også har mere end et centrum, siger han. Vi kunne også kalde det centerbyer eller hovedbyer, om man vil. Det fortalte han også til DR's PET-orientering, hvor vi lige skal høre et klip mere fra her.
2: Den måde, man administrerer kommunerne på, det politiske liv i kommunerne, er bare som regel mere harmonisk, hvis man har en, en centerby, der måske fylder halvdelen eller lidt mere af de borgere, øh, som der er i kommunen, og så har man øh, nogle mindre byer rundt om, hvorimod at de kommuner, hvor man har flere centerbyer, der konkurrerer med hinanden, jamen, der får man også bare øh, flere konflikter, og typisk også øh, en situation, hvor administrationen har sværere ved, ved at få tingene
1: til at, til at spille.
0: Sara, Esbjerg Kommune er jo et eksempel på det her, som Kåre Dybvad han taler om. En kommune, som har flere centerbyer. Der er Esbjerg by, men der er også Ribeby for eksempel. Er det fuldstændig ja. nedningsfrit at være en kommune med to byer af en størrelse, som jeg formoder gerne vil komme til sin egen ret og også være den bedst mulige by for dens indbyggere?
1: Nej, det er på ingen måde nedningsfrit. Øh, øh, altså, der er så stor forskel på... Øh, Esbjerg og Ripenser, som der næsten kan være, øh, selvom der ikke er sådan frygtelig mange kilometer imellem os. Øh, og det handler om... Jamen, og det handler om historisk, fordi det er jo også Danmarks øh, nyeste by og Danmarks ældste by. Mm. Øh, og så der ligger jo alt mulig rivalisering i den del af sig selv. Øh, så, så det er på ingen måde knidningsfrit. Men det betyder jo ikke, at Rives igen skal være deres egen kommune. Jeg er helt med på, at, at, at altså, vi kan... Altså, skal det overhovedet altså længere op i et reelt diskussion end det her, så er det klart, så skal vi selvfølgelig have en, en vejledende folkeafstemning om det, øh, hvorvidt øh, repenserne rent faktisk øh, mener det eller ej. Og, og, og gør de så det, så skal jeg absolut heller ikke stille mig i vejen for det på ingen måde. Men altså, der er bare også det i det, at øh, da, da Ribe og Esbjerg og så Bramming i sin tid blev, blev lagt sammen, Øh, der tilbage i ved sidste reform, øh, så er der nogle ting, der skal harmoneres. Og det er vi faktisk ikke helt færdige med nu på alle områder. Altså, der er stadigvæk nogle bitte, bitte små ting, som vi opdager at hisse her. Gud, nå, hold da op. Øh, og øh, så skal man til at splitte alle de ting op igen, øh, og ikke mindst økonomien. Og jeg, jeg er altså ikke sikker på, at en ny ribe kommune vil få... Øhm, et bedre serviceniveau end det, der er i dag. Og, 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 og så synes jeg helt ærligt, at det er skønne kræfter, hvis ikke det er med serviceniveau for øje. Øh, fordi, og jeg, jeg medgiver fuldstændig, at Esbjerg Kommune kan blive meget bedre til at lægge funktioner ud i vores næresamfund. Og det gælder ikke kun Ribe som den største af de af de næststørste byer i vores kommune. Og du, når du det siger funktioner, hvad er det så?
0: Borgerservice-centre øh, ja, ja. og jobcentre osv.?
1: Jobcentre øh, og selvfølgelig ikke nødvendigvis øh, øh, åben øh, alle ugens dage, eller sådan nogle ting. Altså, det kan vi blive meget bedre til. Øh, altså. og, og, og det
0: vil være en bedre synes, måde jeg, vi... at få borgerne tættere på kommunen, end at oprette en, en, en ny, som så igen vil blive en gammel, ribe kommune?
1: Ja, ja, det synes jeg helt ærligt. Altså, så tænker jeg også, at vi i øvrigt kunne spare noget, noget CO2-udslip i stedet for, at der er en masse borgere fra Ribe, der skal ligge og køre til Esbjerg for at komme til møde på jobcentret. For eksempel, nu har vi nogle Jobcenter-funktioner i, i Ribe. Det skal ikke, ikke lyde som om, der er ingenting er. Men altså, så kunne vi jo sætte nogle medarbejdere den anden vej i stedet for... Øh, og Det behøver jo ikke være de samme medarbejdere, der er der alle ugens fem dage. Det kan man, altså man, man kunne jo godt lyste ligesom lidt op i den der måde, som vi har været vant til at arbejde på, og vant til at strukturere vores arbejde på. Øh, det har, kan man jo så sige, det er en af de positive sideffekter, der har været ved coronakrisen, at det har man jo ligesom fået taget hul på af nød. Vi er, at øh, vi lige pludselig alle sammen skulle sidde hjemme og arbejde, så var der lige pludselig nogle andre muligheder. Og den kommer man jo godt. Prøv at køre lidt længere ud i stedet for. Fordi jeg er helt med på, at man godt kan føle sig meget langt væk fra rådhuset, når man bor i den anden ende af kommunen rent geografisk. Men jeg tror ikke på, at løsningen er, at, at vi laver en ny kommune.
0: Ulrik, jeg kan jo også høre på Kort at han også mener, at det kan være et problem, hvis der er en fordominerende hovedby i en kommune. Men jeg lod mig også forstå på det, du sagde tidligere, at det ikke er tilfældet i Viborg Kommune. Der er jeres indbyggere... Jamen, de, er godt til, altså, de har vendet sig til, at det Viborg, der er hovedbyen. Øhm, kan du ikke prøve også at sætte nogle flere ord på, hvad det så er, I gør for netop, at det ikke betyder, at, at folk, som ikke lige nødvendigvis bor i Viborg by, øh, stadigvæk føler, at de er tæt på kommunen og en del af, af kommunen? Altså, som jeg
2: hørte kort dybere, så var det lige det omvendte, han sagde. Altså, han sagde netop, at hvis, det, det var, hvis der var en naturlig hovedby, så, så fungerede det godt. Problemet var, hvis der var flere, der kæmpede om
0: det øh, i kommunerne. Det var rigtigt, det han siger klippet, men nu har, jeg klippet, Nå, okay. nu har jeg klippet noget af alt det ned, som han sagde. Han sagde også det andet. Okay, så, 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 så han problemet. siger
2: begge det ja. sig. <laughs> Æ, ja, men så er det også nemmest at slippe afsted med. Men, øh, men øh, nej, men altså, jeg, jeg, jeg siger bare, at... Øh, det, vi havde faktisk nogle meget fremsynede politikere øh, tilbage i 2004-05, da man øh, hørte om den her kommunalreform øh, i, i seks øh, kommuner, der satte sig sammen og, og, og sagde, øh, nu bygger vi et nyt rådhus øh, i Viborg. Vi er alle sammen enige om, at øh, Viborg skal være hovedbyen, og så nedlægger vi de i rådhus, sælger dem, og så har vi selvfølgelig nogle funktioner, blandt andet nogle sundhedsfunktioner, og så noget rundt i det, man kan kalde de tidligere gamle kommuner der. Og så laver vi, som sagt, i Viborg en landdistriks, har vi et landdistriksudvalg, der laver landdistriksudvikling. Og på den måde synes borgerne, de er tæt på, fordi landdistriksudvalget kommer ud, de sidder ikke inde på rådhuset og holder møderne, de kommer ud i de forskellige landdistrikter og holder møde med borgerne Borgerne er med til at lave planer for deres områder. Og, og derfor hører vi ikke den der snak om, om Viborg eller andre, fordi der bliver faktisk brugt mange ressourcer og meget økonomi, også ude i landdistrikterne. Og vi laver helhedsplaner for områder. Vores næststørste by, det er Bjergbro. Den er faktisk på størrelse med Ribe også. Men, 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 men den har faktisk øh, i de seneste øh, 3-4 år øh, fået et... et revival, om man så må sige, i forhold til, at vi har, vi har postet mange penge, mange ressourcer øh, i den, sammen med øh, den store virksomhed, der er ude i og, og, og det har bare gjort, at, øh, at man, man har opnået noget, jeg ikke tror, man kunne have opnået, ved, ved at være egen Bjergbo Kommune. Og, og derfor ser jeg slet ikke de der udfordringer. Men jeg kan godt se dem nogle steder, hvor øh, man har bibe, bibeholdt øh, tre rødhuse, øh, hvor man ikke lige kan finde ud af, hvorfor et rødhus sidder borgmesteren på, på
0: osv. Så videre, så videre. Der kan der godt være nogle problemer, fordi man måske ikke har en hovedby. Lone, bare lige ganske kort. Øh, hvordan sikrer man også en, øh, en kommune som Frederiksberg? I har jo ikke landdistrikter. I er jo en bykommune. Øh, at man som borger stadig føler sig tæt på kommunen, også selvom der bor mange i den her kommune, og det skal være ganske kort.
3: Jamen, det gør man jo ved at øh, række ud til, til borgerne, og øh, nu kan man sige, når det er ni, knap 9 kvadratkilometer, så er der jo næsten sådan, at alle passerer forbi rådhuset. Så alle jeg kan for... høre,
0: hvis I råber både
3: <laughs> men, men jeg synes jo godt, at vi kan blive bedre til også at og interesseres for, for de forskellige kvarterer, der er, fordi der er meget forskellige måder at, at leve på, og, og, og vilkår og faciliteter. Så derfor er det ret vigtigt for, for mig, at, at hele kommunen bliver set, og, og også godset med både kommunale servicetilbud, men jo i virkeligheden også det med, at, at borgere selv kan, kan blive hørt, når de har noget på hjerte.
0: Det bliver det sidste ord, fordi det er alt, vi når i denne udgave af byråderne på Radio 4. Tak til jer i panelet, Lone Loh-Klindt i Frederiksberg Kommune og borgmesterkandidat for De Radikale. Tak for det, Lone. Også tak, tak. til dig, Sara Nørris, byrådsmedlem Esbjerg Kommune og valg for enhedslisten. Selv tak. Og tak til dig, Ulrik Vilbæk, borgmester i Viborg Kommune og valg for Venstre. Tak for det, Ulrik. Velbekomme. Byrydderne er produceret af Rakkerbak Productions for Radio 4, og du kan genhøre programmet eller vores andre programmer på Radio 4s hjemmeside eller som podcast. Tor Arnbjørn hedder han, og Grybo Mathisen er redaktør, af programmet her Det var tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark, og så undertegnet mit navn af Thue Sørensen. Tusind tak for at lytte med, og så ellers bare på genhør.